0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala Raamat Hannu Aaltonen ja Tabio Keskitalo Jalgpalli Must Raamat Kirjastuselt Helios Ilusat tuut nädalat, head kuulajad! Käimas oleva, täna veel värske nädala lõpp, kulmineerub teadupoolest siis ühe paljudule kaua, kohe väga kaua oodatud sündmusega. Pühapäeva õhtul pannakse pallimängu alkoori linnas Albaiti staadionil matchile Kataria-Ekvadori koondiste vahel ning järgmiseks kuuks ajaks on paljude, no kohe ikka väga paljude meeled hõivatud või puudutatud kuningasi jalgpallist. Katar võõrustab jalgpalli maailma suurimat sündmust. Iga nelja aasta tagant toimuvad meeste maailma finaalturniiri. Ja väga sobivalt on just sel nädalal maandunud kukkuraadio lugemeslauale raamat, mis muide selle nädalal keskel jõuab ka füüsiliselt raamatupoodidesse, mis kannab pealkirja jalgpalli must raamat. Ja alapealkirja, mis täpsustab Kuninglik kala ja raha võim. Raamutautorid on soomlastest ajakirjanikud Hannu Aldonen ja Tabio Keskitalo. Mõlemad töötavad Soomet jaadetagentuuri toimetajatena. Neist noorem mees Keskitalo ongi spordiajakirjanik suunitlusega jalgpallile ja vanem mees Aaldonen on lihtsalt kirglik vutifän täpsustusega, et talle on jalgpall elusuurune kirg. Kirjastuse helios välja antud raamatu on tõlkinud eesti keelde Annemari Orndlich toimetanud Veste Roosaar ja küljendanud Einike Soosaar. Head kuulajad, eks raamatu pealkirigi reedab juba, mis laadi lähenemisega armastatud spordialale on seda korda tegemist. Ja nagu öeldud, alapealkiri täpsustab seda veelki. Ja ma kaldun arvama, et siirale jalgpallisõbrale ei ole see emotsionaalselt lihtne lugemine. See on üsna kainestav, kalgilt tekki pealt ja päris korralikult raputav lugemine. Just siirale jalgpallisõbrale. Sellisele, kes on nakatonult siiralt lihtsalt selle mängu võlust sellest õhinast ja kaaselamisest, mis kaasneb rünnakule siirduva lemmikmeeskonna ründaja ekspordiga, no ja rääkimata eufooriast, mis järgneb väravale. Ja ei ole taga emotsionaalselt lihtne lugeda inimesele, kes muidugi uudiseid jalgpallilu hämarast poolest on lugenud, aga kes ei taha reageerida või suhestuda sellesse. Kas siis enda jaoks eitatakse seda probleemi või lihtsalt ei teadvustata, sest raha summad on ju hoomamatud ja käsitletavad probleemid, nagu näiteks korruptioon, lihtsale lugejale võõrad. Ja nüüd selle raamatuga pannakse nende viimaste lugejata jaoks peeglitega hämarast toas tuli täies vaardis põlema ja näidatakse jalgpallimaailma taguseid kohe täies hiilguses igast peeglist. Ja see tegu, mis näitab, kuidas voolitakse miljonaid väärt brände. Ja just nimelt brände, mitte inimestest lihast uust jalgpallureid, ei ole üldse ilus. Nagu ka see teadmine, kuidas jõudis asi nii kaugele, et valmis sai see kaunis kuldekard, mille hiilgusesse on peagi astumas maailma parimad jalgpallurid just tema tänasel kujul, ehk detsembris, ehk Kataaris, 11 000 ruudkilomeetri suuruses riigis, no see on umbes neli Eesti maakonda. Ehk oludes, kus see pisikriik on ehitanud kaheksa imposantsed staadioni, millest muidu enamik läheb pärast turniiri lammutamisele ehk lihtsalt raisku. Ehk siis oludes, kus need staadionid on piltlikult öeldes rajatud orjatöö, higile, verele, pisaratele, veeringutele ja mõnedel puhkudel ka süngelt tutvreerides kontidele. See teadmine ei ole ilus, nagu ka teised, mille lugejad raamatust kaasa saavad. Ma läksin nimme sissejuhatuses emotsionaalseks ja püstitatud probleeme lühidalt tutvustades ka pisut üle Sest üldjoontes on selline ka meie nädala raamatu sisu ja autorite lähenemine püstitatud probleemidele. Ja olge hoiatatud. Aaldonen ja Keskitalo laiatavad täie labida laiusega ja päris korraliku jõuga. Nii siis raamat üldioontes sellest, kuidas süütus, toredast ja haaravaid ja kaasavast jalgpallist sai ühel hetkel silmi pinastamalt suure hulga rahaga majandusharu tema kõigis sfäärides. Meelelahutus seda nii kui nii ja isenesest mõista. Aga ka muud sfäärid ja mis meie raamatu kontekstis eriti oluline, jalgpall on väga oluline, varimajandusharu. Meie nädala raamatu peatükide pealkirjad räägivad juba üsna palju enda eest. Alustageme esimesest. Tipp jalgpalli Ahnus, mis võtab luubi alla autorite nägemuse sellest, kuidas ja miks see tõeliselt suur raha jalgpalli juurde jõudis. Ja pole saladus, et tänu televisioonile ja autorid muide näitavad siin eriti pikka sõrme Rupert Möördoki suunas. Ja ja, Premier League, tahame või ei taha, on siin olnud peaaegu, et igal ajal ja igas valdkonnas esirinnas, kui asi puudutab raha, kuulsust, vaadatavust ja nõnda edasi. Teleõiguste hinnad, klubidele jagunev tulu, muide väga ebavõrdne, mängijate hiigelpalgad ja ühel hetkel siis ka väga tõsi nasi oligarhidest omanikud või nagu autorid on selle peal tükki, või alapea tükki sõnastanud sarkastiliselt. Mis juhtub, kui miljarderid tahavad seda. See suurem peatükk vaatab juba ka lähitulevikku ja näeb, kuidas arenevad turud Hiinas ja Põhja-Ameerikas hakkavad igikestvat ja vaatet, ma ei tea, kolme samba peal, nelja samba peal püsivate Euroopa meistrite liigat närima. Edasi juba teine suurem muu jalgpalli jalgpallimaailm hiiglaste pihtide vahel. Ja tore on sellest peatükist lugeda, keda siin siis muu maailmal silmas peetakse. Ja need on päris palju. Need on siis need mitte suurklubid, ehk meeskonnad, kes ei kuulu Euroopa suurtesse liigadesse või kellel ei ole ülirikast omanikku. Aga sellesse maailma kuuluvad näiteks peaaegu erandetud kõik naiste jalgpalliga seotud klubid ja koondised. Ja kolmas ning viimane suurem teema käsitlus jalgpalli valge kraedest Kelmid ja kabinetide jooksikud, Mis räägib otsesõnu organiseeritud kuritegevusest selle üllasporti spordiala juures? Esmalt vahendada siis tõesti neid süngeid lugusid küll siis kokkuleppemängudest, aga ka muudest kriminaalsetest tegudest, kus peadegelaste hulgas on jalgpall. Aga see peatük ja terve raamat lõpeb just meie mainitud sündmust silmaspidades selle kõige korralikuma tüki pauguga. Esimeseks laenguks on lugemine Jalgpalli isandate ja korruptiooni sünge liit ning teiseks illusioone purustavaks sünge ettevaade mm turniirile musta pesu. Kataaris. Ja need autorid ei halasta. Ehkki nagu öeldud, vähe naivsem lugeja ju teab või vähemasti aimab neid lugusid, tänu millele see pisike kataar, no kohe päris kindlasti, aga võimalik, et ka juba Venema 2018. aastal pälvis MM finaalturniiri korraldusõiguse. See kuulus pilt sveitslasest Sepp Blatterist, kes juhtis fifa väga pikade aastate jooksul ja nendel mainitud aegadel, kelle kõmulisel pressikonverentsil 7 eest üks protesteeriv ajakirjanik viskas õhku pakki liba dollareid. Tuleb tunnistada, et kangastus siin raamatud lugedes kogu aeg silme ette. Jalgpallikorruptiooni võrdkujuks nimetatud Blatterile on meie nädala raamatus väga palju ridu pühendatud. Aga loomulikult oma ette küsimuse head kuulajad on see, miks nädala raamatu autorid seda teevad, miks nad võtavad armastatud jalgpallist nõnda süngeid lehekülgi kirjutada ja just nüüd enne mm finaalturniiri See raamat anti soome keeles ka välja selle aastal. Ja autorid ise vastavad sellele raamatu sissejuhatuses alustades ise küsimusega, miks jalgpalli mängitakse ja jälgitakse. Vastus on lihtne, sest see on lõbus. Mingit laade liikumine on füüsiliselt tervetel inimestele loomulik ja jalgpall kui sport on ka sotsiaalne tegevus. Tugev ja sitke keha on eesmärgiks olnud iitsetest aegadest ning spordimaailma tipus olevad jalgpallitähed kehastavadki seda ideaali. Nad on eeskujuks lugematule hulgale inimestele, pannes seega staaridele suure vastutuse. Riigid on traditsiooniliselt kannustanud oma kodanike sportima, sest liikumise positiivne mõju tervisele on vajaldamatu. Samal ajal arendab sport nii rahvuslikku kui kohaliku identiteeti kui ka kogukonna tunnet. Peale selle vaatab lugematu arv inimesi jalgpalli lummatuna selle esteetilisest ja taktikalisest poolest. Samuti sooviga põgeneda igapäeva rutiinist. Ja mõnikord teb jalgpall karuteene oma kõrge väärtustele. Tribüünidel võib seda väärdumist näha näiteks natsionalismi ilmingutes, hulikahansustes, rassismis, šovinismis ja kitsarinnalisus etlemises. Juhtimistasandil tähendab see otsuseid, kus mängi mängijad surutakse tähtsusetuteks osateitjateks näidendis, mida juhib raha ja võimu iha. Siiani on paljud tippjalgpalli väärtused kattunud lääne ideaalidega, ent korruptioon ja jalgpalli rakendamine inimõigusi jalge alla tallavate riikide avaliku kuvandi poleerimiseks õnestavad selle väärtusbaasi. Sitaadi lõpp. Selle arginädale jooksul head kuulajad. Heidame siis mõne väga mureliku pilgu meie nädala raamatus käsitletavatele teemadele. Head kuulajad! Nii siis eesseisval pühapäeval. Maailma huviorbiiti tõusev ja seal nii ühe kuu jagu püsiv kataar. Kõigest 17 000 ruutkilomeetrine pisut alla kolme miljoni elanikuga riik. Muide Katare rahvastikust kõigest 40% on Lõvi Lõviosa riigi elanikonnast moodustavad lõuna ja kagu Aasiast pärit inimesed. Nad on enamasti sinikraed, kui nii viisakalt väljenduda. Ehk siis selle päris füüsilise ja oskustöö tegijad. Ja see muid on enam kõikides jõukates lähisida maades nõnda, et kohalikud on ainult administratiivse riigitöö peal. Ja peagi jõuan ka selle juurde, miks ma seda fakti meie nädala raamatu kontekstis välja toon. Jätkame Kataari iseloomustavate parameetrite väljatoomisega. Maailma rikkamaid riike, seda kahtlemata, inimeste sisse tuleku ja riikliku jõukuse poolest per kapita kuulub maailmas esikümnesse. Aasias jagab seda erinevatel andmetel Singapuriga suisa esimest teist kohta. Ja inimõiguste ja vabaduste indeksis, Pange nüüd tähele, kuulub maailmas tagumisse kümnesse. Tõisi, viimasel viial aastal pärast olulisi tööreforme ja päris korraliku ehkki viisakat näpuga vibutamist on hakkanud asjad seal riigis veidi paremuse poole liikuma. Aga veel kümne aasta eest oli Kataar poliitiliste ja inimõiguste osas rõõmsalt ühes paadist Türkmenistani Venema ja võib olla, et isegi põhja korea ja lõuna Sudaniga. Nüüd, nagu öeldud, on piltpisot parem ja Katar võiks viimastel andmetel olla kõrvuti puuti Kõrgustani ja Kambodžaga. Ja see riik, pindelalt sama suur kui üks kolmandik Eestit, aga rikkas nagu troll, võõrustab siis nelja aastaku üht maailma olulisemad spordipidu. Olles ehitanud selleks valmis keset ei midagi. Kaheksa hiigel staadioni, mis mahutaks muide vabalt nii üks üheksandiku kogu Katari rahvarvust. Ja olles ehitanud selleks valmis hunniku hotelle ja treeningbaase kõige juurde kuuluvat taristuga. Ja kasutades selleks just seda 60% rahvastikust, kes ei ole araablased. Ja koheldes neid sõna otsases mõttes kui nartse, kes 50-kraadises kuumuses on sunnitud tõesti ka orjadena seda kõike ehitama, olles mõnedel puhkudel ka näiteks 7 kuud ilma palgata olles töölõksus. Muidu erinevatel hinnangutel taaskord ja raamatu andmetel on Katari M&M ettevalmistades hukkunud noh nii umbes 6000 inimest. Katarist saab siis nii siis ülekaalukalt pindalat väiksem riikes, kes eales on jalgpalli M&M finaalturniiri korraldanud ja võimalik, et ka üks vabaduste omaid riike samuti. Hea küll, selles viimases võibolla Venema jääb veel taha plaanile. Aga neid kahte muide tulebki komplektis vaadata sest seda meie nädala raamatu viimane suurem peatükk, mis Kataari probleemile tähelepanu juhib, täpselt teebki. Tõsi, seda peatükki lugedes ja sellesse süüvides saab üsna ruttu aru, et autori Taaltonen ja Keskitalo toetuvad üsna palju maailma ajakirjanduses kümnendi vältel ilmunud artiklitele ja lisavad juurde ka üsna subjektiivseid, aga noh, küllab õigeid oletusi. Kuidas sai siis võimalikuks, et Katar, millel just kui mitte mingeid muid eeldusi peale üüratu raha, sai MM-finaalturniiri korraldajaks? Riigi väiksusest oli juba juttu, aga näiteks ka Katari jalgpallimeeskonna enda tase, mis võiks olla ju ka üks alus, polnud suurem asi. Hoolimata raha abil naturaliseeritud võõrriikide jalgpalluritest. Katari jalgpall oli muide selle otsuse tegemise hetkel FIFA vastava sedetabelis 112. kohal. Täna tõsi on nende positsioon pisut parem ja nad on FIFA edabelis viiekümnendat. Katari vastu rääkisid igast otsast ka klimaatilised tingimused. Suve harjal juunis-juulis, kui seda turniirit tavaliselt peetakse, on selles riigis tappalt palav ja plus 40-50 graadi selline igapäevane temperatuur. Ka kõigi lubatud jahutuste ja muude imevahendite tingimusis. No tänaseks teame, et Katar saavutas selle kompromissi, et turniir viiakse aasta lõppu. Ja ometi see riik turniiris sai ja selle ainsama toel, mis neil oli, raha. Ja seda raha kuluda kokku, kui need tõesti kõik-kõik luged alates väidetavatest piististest lõpetades kõige sellega, mis on valmis ehitatud, no lausa uskumatuna tunduvad, aga nädala raamat meile nii ütleb, 220 miljardit dollarit. See šokk tabas maailma jalgpalli üldsust 2. detsembril 2010, kui Katar vastava FIFA valimiskogu ja see koosnes 22. inimesest, valiku tulemusena siis tosina aasta pärast valiti võõrustama MM finaalturniiri. Ja šokk oli see siis kõigil eelnimetatud põhjustel. Ja samal ajal muide häletati ka Venemaa 2018. aasta MM turniiri korraldajaks. Valijate seas olid ka meie raamatu lehekülgedel sagedasti mainitud kelmid, seda ütlevad autorid, Sepp Platterist kuni Michel Platiniini ja Jack Blazersist kuni Jack Warnerini. Juba enne tolle protsessi algust olid ringlemas kahtlused, et suur raha on tegemas tegusid mitte ainult klubi jalgpallis vaid kogu maailma jalgpalli katuse ja teps mitte kõige õilsamali ja jalgpalli parendavamal muel. Korruptiooni kahtlused ringles juba enne seda valikut ja veel rohkem pärast seda valikut. Selle vaheg, et pärast hakkasid juba tõendid ilmendes ka pead lendama, noh, nii literatuurselt väljendudes. Katari valimine korraldajaks paistis seda enam plass välja, et konkurents 2022. aasta MM-finaaltoonide korraldamiseks oli vägev ja teised kandidaadid väga tugevad. Turniili soovisid saada ka Austraalia, Jaapan, Lõuna-Korea ja Ameerika ühendriigid. Ja muide Venemaal olid 2018. aasta turniiri korralduse peale kõvad konkurendid. Aga edasi minnes õigimeni tagasi. Seda, et hääletus kisub farsiks, aimati juba ette. Raamata autorid meenutavad, et Britääle The Sunday Times oli vahetult enne FIFA kongressi paljastanud meeste nimega Temari ja Adamu kelmuse ja FIFA leidis, et mõlemad on süüdi usalduse kuritarvitamises. Need Temari ja Adamu olid aga suuremale avalikusele tunnatud jalgpallibossid ja hääletusprotsess tormas edasi teise detsembri näitemängu poole. Kuigi FIFA karistas mõlemat meest, noomis organisatsiooni esimes ka The Sunday Times'i, mis tema sõnul oli probleemid kontekstist väljarebinud. Kaks päeva hääletust andis aga BBC oma panoraama saate programmis löögi teatades uutest tõenditest, mis on seotud varem raamatus käsitatud FIFA ja ISL'i, see on siis Sveitsi turundusettevõtte täispika nimetusega International Sport and Leisure vaheliste kokkulepetega. Ja saate pommi info kohaselt olid jalgpalliliidu president Brasiiliast Ricardo Teixeira, Afrika liitude konfederatsiooni president Issa Hayatu ja Lõuna-Ameerika liitude konfederatsiooni president Nicolas Leos võtnud sellit vastu piistist. Ja paljastuste taga oli Andrew Jennings, kes oli uurinud FIFA segadusi ilmselt kauem ja põhjalikumalt kui ükski teine ajakirjanik maailmas. Jalgpallibosside reaktsioon panoraama saatele tundus olevat pigem paha meel, et valimisteks ei olnud võimalik jutumärkides on sõnnet pandud häirimatult valmistuda. No palju õnne! Viimane voor Zürichis, toimunud valimistel andis ältega 14 Qatar, 8 USA korraldusõiguse väike riigile. Eriti küüniline on lugeda FIFA toonase presidendi jalgpalli korruptiooni võrdkujuks peetava sepplatteris sõnavõttu pärast hääletust. Jalgpall ei tähenda ainult võitmist, see on elukool, kus õpitakse ka kaotama, see ei ole lihtne. Peame nüüd pika väga kujundliku pausi ja läheme autoritega edasi. Sest nad lajatavad jäägmises lõigus päris otse, Otsus anda kataarile korralda õigus oli viga. Ainuüksi maailmameistrivõistluste staadine ehitanud võõrdööliste orjust meenutavad tingimused ja arvukad surmajuhtumid, meenutagem 6000 on olnud julm näide sellest, millene ne võib halvima lihul viia jalgpalli kasutamine pehme propaganda vahendina, prestiisete turniiride andmine inimõigusi jalge alla tallavatele riikidele ning korruptioonis juuglemine otsustajate tasemele. Sitaadi lõpp. Eile saame juurde, et jutte käinud ju jalgpallist. Meenutage, kus toimused viimased taliolümpiamängud ja mida korraldajatele tänini ette heidetakse, kui vähemusrahvustest ja õigustest täna räägitakse. Head kuulejad, see korruptiooni niitide võrgustik, mis tollest peatükist seoses Kataari ja Venema valimisega kahtluste läbi jookseb, on väga põhjalik ja seda väga hoolega lugemist. Nimed ja skeemid küll korduvad. Ja ka motiivid, mis ei ole ajas muutunud ku spordi puhtusest ja selle poliitikast lahutamisest mida tahes. Kardetavasti pole läinud pooleteise sajandi jooksul olnud kordagi toda hetke, et spordi poleks ära kasutatud millegi poliitilise demonstreerimiseks või vastupidi varjamiseks. Katari puhul see teine variant pigem. Ja need skeeme me ei jõua midagi lahti kõneleda. Seda enam, et tegemist on ja suures jaos ikkagi kahtlustustega ja süüdimõistvaid otsusid ei ole sealt palju tulnud. Aga lühidelt võib ikka ära tuua nime näiteks Mohamed bin Hammam, kellega on seotud paljud korruptiooni kahtlused Kataari korraldajama määramisega. Ja väidetavalt on just FIFA Kataarist pärit asepresident kasutanud salajasi raha fonde, millega ta lihtsalt maksis kõrgematele jalgpalli ametnikele kokku miljonit dollarid. Sellest teadukist ilksatavad läbi paljud nimed, Seal hulgas ka oma aegse tippründaja ja UFA presidendi Michelle oma. Kelle puhul autorid ju otseselt viitavad kokkuleppele, et Platini on Kataari poolt juhul kui kolm punkti. Muide, Michel Platini sai koos Sepp Platteriga aastal 2015 FIFA eetika komiteelt, sellelt tõeliselt ja päris sõltumatult organisatsioonilt igasuguse jalgpallitegevust hõlmava kaheksa-aastase tegutsemiskeelu. Ja selle karistuse peamine põhjus oli Platteri nõustumine FIFA 1,8 miljoni eurose eurosemaksega Platinile aastal 2011. Eetikakomitee hinnangul ei leitud maksmiseks õigusliku alust. Mõlemad väitsid, et raha oli tagasiulatuv tasuperioodi eest, kui Platini töötas platteri nõustajana aastatel 1998-2002. Aga eetikakomiteed see selgitus ei veenud, sest raha oli makstud aastaid pärast seda, kui Platini oli uuniku kohalt lahkunud ja muide maksti välja ainult nädalaid enne seda, kui Platini teatas oma toetusest Sepp Platterile tolle sama aasta FIFA presidendi valimistel. Ja samal ajal oli Läti nii teatanud suuremeelsed, et tema ei taotle FIFA presidendiks saamist. No siin ei ole midagi rääkida, aga tegelikult on see hoopis teine, samas väga iseloomulik lugu meie nädala raamatust, mis kõneleb määrivast ropust rahahaisust jalgpallis. Head kuulajad, meie nädala raamat võimaluse, nagu no ei tahta muidugi, lihtsaks ja võibolla naivsekski sõnade mänguks. Jalgpall kui mäng... Seda nii kui ja isenesest mõistetavalt. Aga jalgpall kui mängu asi. Ja päris otseses mõttes ning mida nooremale mängijale, seda loogilisem ja loomulikum. Aga kui mängijaks on täis jõus, noh ütleme 37-aastane mees, kes juhtumise on ka püsti rikas, kellel neid mängu asju ja mängimiseks väljakuid ning võimalusi lugematul hulgal, ja kui me ei pea silmas jalgpalli kui füüsilist nahkera, Või mänguasja, vaid jalgpalli kui spordiala, meelelahutus, vahendid, kultuuri ja sootsiaalset objektima mõjutavad fenomeni mida iganes. Siis on see ka loogiline, kui me nüüd süüvime meie raamatu lehekülgedesse. Või noh, mis siin süüvida? Eks kõik vähegi lehti lugevad ja laia ilma jälgivad jalgpallisõbrad teavad, millest jut käib. Ning kuidas oligarhide või lihtsalt jõukate armaada on viimase paarikümne aasta jooksul kui Tuulispask, kas siis Inglismaa või mõne muu riigi vähegi atraktiivsetele klubidele tormi jooksnud, ning isegi oma tegelik ambitsioone enam varjata viitsimata need üles noppinud, dollarite nailtega eluvaimule puhunud ja endale viisakaks esindusrühk seadnud. Aga ja. Nendest kõige esimene, vähemasti avalik ja märgiline figuur oli siis juba mainitud Toona 37 aastane roman Bramovic, kes 2003. aastal suetas endale ahetuste saatel Toonase no, suhteliselt hädasoleva keskpärase klubi Chelsea Londoni lääneosest. Ja tema järel tulid teised. Ja tänaseks vist polegi enam ühtegi premierliigi sellist klubi või mõni siiski, kes poleks seotud mõne Ameerika hendriikide Hiina, Araabia või kuskilt otsast veel ka Venema rikkuri või nendega seotud valdusettevõtetega. Hea küll, Venema tõmbame nüüd pärast Ukraina agressiooni sellest nimistust maha. Ja ka Abramovitsi, kes pärast sanktsioonid alla sattumist oli sunnitud oma klubi müüki panema. Aga see algas kõik siis tõesti uue aasta aastatuhande alguses, kui Siberis üles kasvanud ja Nõukogude liidul lagunedes segast erastamistehingutega pööraselt rikastunud Romanna Parmović oli õndele kodumaal juba väga palju raha, nime ja prestiisi teinud ning otsustas pisut lõbud seda. See viimane on autorite Indi väljend, mida nad läbi raamatu tihti lugu kordavad. Oma enda sõnul siia jalgpalli vaid piiritust huvist spordiala vastu investeerinud Abramovich kaalus juba mõnda aega mõne Inglisma jalgpalliklubi suetamist, sest selles riigis oli seda kõige lihtsam teha. Tema valikusse jäi Tottenham ja Chelsea ning üsna mitme juhuslikku asjaoludõttu osutus kaubaks neist viimane. Raamata autorid kirjeldavad seda müügiprotsessi üsna täpselt ja lugedes võib vaid hämmastuda, kui kiiresti see tegelikult käis. Romanna Promović ostis klubi 60 miljoni naela eest ja pidi peale sellega klubi 80 miljoni naela suurused võlat klattima. Aga see oli alles algus. Juba samal suvel hangiti klubile uusi mängijaid kokku nii umbes 150 miljoni naela eest. Ja ka hoolitse visake oli ise kohal. Tal näiteks oli kombeks tulla riietusruumi istuma. Tavaliselt ei olnud seal ta midagi, vaid naeratas kõigile sõbralikult. Sellised vahvad detailid. Aga oluline on nüüd see, et see üüratu raha külv tõi lõpuks sellele seni keskpärasele inglise klubile lõpuks soovitu. Juba esimesel uue omanikuga hooajal tõusti koduses liigas teisele kohale ja meistrite liigas jõuti poolfinaali. Ja eelmiseks aastaks, kui tehti vahe kokkuvõtteid raamatutarvis, tarvis, oli klubi auhinnakappi lisandunud paar 10 erinevad karikat, seal hulgas ka kaks ihaldatud meistrite liiga oma. Ja Abramovits klubisse investeerinud kokku, Pange nüüd tähele, üle 2,2 miljardi euro. Ja nagu autorid viitavad, see viis ja on viinud tänini kogu turu nii kreeni, sest Abramovic võis ülemineku tasudele ja tippmängijate palkadele kulutada nii palju kui soovis. Ja kui teised tahtsid nad konkureerida, pidid nad ka leidma vastava tuluallika. Ja nõnda nad hakkasidki tulema. Neid lugusid võiks nüüd lõputult vahendada, autorid on toonud välja vaid mõned. Näiteks sellise traagikoomilise loo, kui tai kuningriigi endine peaminister Thaksin Shinavatra otsustas pärast jalgpallipisikuga nakatumist osta Liverpoolist tubli kolmandiku, aga kui ilnes, et ta seda päris oma raha eest ei tee, jäi tehing katki. Ja tänu toevale, sest peagi hakkasid ilnema Thaksinni ja tema režiimi inimsuse vastased teod tai kuningriigis. Või veel üks tragikoomilisemgi lugu Malaisia miljarderist Vincent Tannist, kes ostis endale 2010. aastal kõigest kuue miljoni naelaest Cardiff City's positsiooni. Tema nõudis Welsi klubi logo värvimist sinisest punaseks ja sinna ka draakoni juurde pookimist. Punast peetakse Hiinas, mis miljarderi sõnul oleks olnud klubi jaoks oluline tuleviku turg, õnne värviks ja Draakon mängib Walesi ja eelkõige Hiinametoloogias olulist sümboolset rolli. Klubi fännid olid mõistagi raevunud, kui need muudatused sisse viidi. Ja sinise värvi juurde pöörditi tagasi aastal 2015 Vincent Tanni ema soovitusel. Need kohati naermagi ajavad, aga klubi fännidele isenesest väga nukrad lood, kulmineeruvad tõdemusega, et 2016. aasta lõpuks oli Premier League tõepoolest osutunud väga atraktiivseks investeeringu kohaks kõigile näile üdirikastele, kes nagu Abrimovitski tahtsid natukene lõputseda. Premier liigi 20. klubist 15 oli toonaseks hetkeks läinud kas osaliselt või täielikult välisomandusse. Ja muidu väga aus on see, et keskitalo ja on küsivad raamatus otse, aga mis siis, mida halba on teinud miljarderide sekkumine jalgpalli? Ja vastavad siis sisise. Vutiklubide ostmiseks kümneid miljaneid tuulde pillavate rikaste varandus või vähemasti nende jalgpalli investeeritud summade päritolu on sageli ebaselge. Ja veel ebaselgemad, või noh, mõnedele tegelikult üsna üheselt selged, on klubi ostmise motiivid. Kui te mäletate head kuulajad, siis Catherine Belton väidab meilgi nädala raamatuna tutvustatud Puutini Venema teoses, et tegelikult oli Abramovici Chelsea ost olnud Vladimir Puutini otsus. Osa tema pehmest strateegiast saavutada geopoliitiline võim Londoni, Terve Suurbritannia üle. Ja selge see, et ta oli juhul, kui see nüüd tõele vastab, ei olnud need mitte Roman Abramovici säästud, vaid hoopis riiklikeks aktiivmeetmeteks mõeldud summad, mis jalgpalli suruti. See on üsna karm väide ja sellest pidi Catherine Belton aru on ka mitmes kohtus. Aga nüüd jalgpallirikastega edasi minnes. Täna on tipp jalgpall seal maal, et sellele on käppa peale saanud siis erinevatel motiividel kas USA spordi äriperekonnad, kes kontrollivad näiteks täna Manchester Unitedit või FC Liverpooli. Terve suur Hiina ärimehi, kelle puhul võib... Aga ei pruugi olla aimotav Hiinakommunistliku partei soov mahendada või abil maha pesta see ebameeldiv tähelepanu näiteks inimõiguste rikkumiselt Uiguurias. Muide sellele Uiguuriale viitamine või isegi vihjamine on viitaja või vihjategija elu Hiinas väga hapuks teinud. Me lõiame nädala raamatust näite Mesut Özilist, türgi juurtega saksa ja arsenali tähest, kes vastava inimõigustele viitava remarki tegi, Hiina aadressil ja kes pandi nõnda paaria seisusesse, et mitte ainult Arsenali mängud Hiinatelevisioonist eemaldati, vaid ka Ösilli mängija profiil kaotati Hiina turule mõeldud FIFA videomängust. Aga jah, see on nüüd omaette jahmatav lugu meie nädala raamatust. Ja Euroopa klubide pööraste ja rikkast omanike juurde nüüd naastes muidugi lähisida rikkad Araabia riigid ja seal toimetavad valitsead või valitsusperekondade liikmed. Kus me neid nüüd tänapäeval premierliigist või meistrite liigat vaadates ei leiaks? Prantsusmaa superklubi Paris Saint-Germain omanike ringist. Inglismaal Manchester City omanike seast. Need on võid mõned näited. Aga silma torkub juga teadmine, et Arsenali kodustaadion kannab nime Emirates. City oma Etihad. Ja ka maailma vanim jalgpallivõistlus ehk Inglisma karikas kannab oma liignime Emirates FA Cup. Vähe on neid tipklubisid Euroopas, kelle särki ei ehi Qatar Airways. Ja üsna hiljuti oli üsna vähega neid, keda ei sponsoreerinud näiteks Gazprom. Ja veelkord küsime, mis selle siis halb on, kui tip investeeritakse. No nagu polegi. Aga kui hakkavad ilmnema investeerijate tegelikud motiivid, no siis juba on. Ja kui tulevad välja ka need üüratud käärid, nende vahel, kellel raha ehk rikas omanik on ja nende vahel, kellel pole, Need on muide tegelikult juba praegu väga, väga suured. Ja kui nende investeeringutega ostetakse klubi identiteet, mida meeskond on kannud läbi aastas sadade ja ühtse kogukonna, ühesõnaga neid küsimusi ja kahtlusi on väga palju, millele meie autorid nädala raamatus palju külgi pühendavad. Head kuulajad, nüüd tahaks rääkida rahast, millele meie nädala vaatad 90% oma sisust pühendab. Aga püüda teha seda neutraalses võtmes, kõneldes raha kasvust tippi jalgpallis läbi aegade. Sellel on pühendatud esimene ots meie tutvustatavast raamatust. Millal jõudis tippi jalgpalli see suur raha, mis toda mängu nõnda muutis, et tänaseks, tahame või ei taha, on lisaks platsil toimuvale vaate alati jutuks raha, kui sellest üllast mängust räägitakse. Eriti kaks korda aastas, kui suuremose jalgpalli maailmast on kokkuleppinud, et need on ülemineku aknad, no selline aeg, kui mängeid vahetatakse. Tundub just kui vähe naivne, et mitte öelda rumal küsimus, sest täna oleks justkui elanud terve elu selles loomulikust teadmises, et mängija maksab klubile raha. Teda ostes talle palkamakses ja jalgpalli fän annab klubile selle raha vahel sellest isegi aru saamata. Pileti eestmakstes, voogedastusest vastavad ostes või fännisärki igal hooajal uuendades. Tõsi, klubidel on ammugi juba üüratult suuremat tuluallikat kui pileti rahastaadioni kassast. Kõige suurem tulu tuleb ikka teleülekanne õigustest, reklaamist ja mängijate müügist. Aga pidagem siin silmas veel üht olulist sisse ja see on image right. Muide see väljand ongi jäänud meie nädala ramatus tõlkimatta, sest ta on pisut tõlkimatu väljand. Image right on siis mängija või mängija brändi õigus, mis hõlmab endas kõike nime, nägu, reputatsiooni, mänguoskusi no mida iganes. Kõige levinum ja ilmsem näide on kindlasti mängija nimedega mängu särgid, mis muidu on väga korralik tuluallikas. Näiteks kui meie päevi kallimaid ja tuntumaid jalgpallureid Cristiano Ronaldo oleks mängima Torino Juventusesse, siis suurem osa kulutatud summast teenis klubi tagasi just Ronaldo nimega mustvalge triipulisi särke müües. Aga nüüd on vähe kaugele rännanud. Pidime vastama küsimusele, millal siis jõudis see lugu nii kaugele, et me lisaks platsil nähtavatele väravatele kombinatsioonidele näeme ringi lippamas ja platsi ääres seismas nobeamiselt hinnalipikuid. No ülekantud tähenduses muidugi robusselt väljendudes. Vastus on meie nädala raamatutuskudes, uskudes, et see kõik on sündinud kõigest viimase 30 aasta jooksul. Just selle aja jooksul on ülespumbatud mängijate hinnad neile makstavad palgad no ja teleõigused, selliste nagu me neid täna teame, need tekisidki kusagil 80. aastate lõpus. Proovime meie nädala abil veidi kronoloogiliselt järge pidada. Maailma esimene teada olev raha eest üleminek. Klubist klubisse toimus aastal 1893, kui William Groves siirdus saja naela eest West Brombeachist Aston Villasse. Sada naela, toonases vääringus, oleks täna umbes nii 9000 naela. Tosin aastat hiljem jõuti juba tuhande naelas ülemineku summani. Viie kohaliseks kasvas summa aastal 1928, kuue kohaliseks aastal 1961 – Esimesed mängijad, kellest miljon või enam maksti, olid itaalased Paolo Rossi ja Giuseppe Savoldi 70. aastate keskpaigas. Legendaarne Diego Maradona oma ülemine kogu Barcelonasse ja Naapolisse 80. aastate keskpaigas tõstis hinnad juba 5 ja 6 miljonini ja siis oli see lumepall juba lootusetult suureks kasvanud. Tõsi, ühe ja kõige viimase anomaaliaga. Isegi nende astronoomiliste summade puhul mis hakkasid juba sinna 100 miljoni alla jõudma ja olid harjumuspärasteks saanud, laiatas Pariisis Jean Germain ühes värskete araablastest omanikega ikka avalikuses sõnatuks, kui ta käis brasiilase Neymari eest välja 198 miljonit naela. See oli viis aastat tagasi ja ületas senise rekordsumma hoobilt enam kui kahekordselt. Ja umbes samas suurusjärgus ja sammus on kasvanud ka mängijate palgad. Tõsi seda viimast hüppet nüüd arvestamata, Raha hakati jalgpalluritele maksma juba ammugi. Aastal 1885 lubas Inglisma jalgpalliliit teatud eeldustel oma mängijatele maksta. Ja üsna kiiresti lisati reeglitesse ka see, et ei maksta mitte miinimum, vaid maksimum palka. 1901. aastal otsustas Inglisma jalgpalliliiga, et mängijad võivad teenida mitte rohkem kui naela nädalas. No täna võrdub see umbes 343 naelaga. Ja see maksimum palk oli väga visa tõusma. Veel viiekümnendatel aastatel ainult sajandil oli Inglismaa olukorras, kus isegi spordi suurimad staarid ei suutnud ainuüksi jalgpallimängides teinida rohkem, kui et rahapiisanuks lihtsalt normaalseks elamiseks. Need samad mängijad, keda kümnetuhanded fännid igal nädalal staadionile vaatama tulid, sõitsid kuni viiekümnedate aastateni matsidele sageli nende samade busside ja metroodega kui nende tuetajatki ja elasid koos nendega samades töölisklassi linnaosades. Võõrsil mängudele reisiti busside või rongidega ja üsna tihti ka jänest. Ühel hetkel lasti küll palgad vabaks, aga mängijate sisse tulekud ei tõusnud sugugi nii pea ja nii palju. Lainud sajandi 70. saabudes teinesid jalgpallurid juba veidi paremini. Parimate mängijate aastane sisse tulek jäi vahemiku 12 000-15 000 naela, mis oli umbes kaks korda suurem kui Suurbritannia keskmine palk. Ja staari staatusesse hakkasid mängijad ka sisse tulekute mõttes jõudma alles 1992. aastal, pärast Premier tänasel kujul loomist. Sel samal aastal oli Liverpooli John Barnes esimene mängija, kellele maksti nädalas 10 000 naela, ja seitse aastat hiljem juba pani Roikine käe alla Manchester Unitedi 50 000 naelast nädalapalka lubavale lepingule. Ei läinud kahte aastatki, kui Sol Campbell kahekordistas Arsenalis selle summa 100 000 naelani. Ja nüüd hüppame veel ajas edasi, kui algas mullune premierliigi hooaeg, arvestati selle liiga mängijate, kõigi mängijate, keskmiseks sisse tulekuks 205 000 naela nädalas. Suurimad summad läksid muide Manchester Unitedesse naasnud Cristiano Ronaldole ja Manchester City pelglases staarile Kevin De Bruynele, kes mõlemad teenisid nasultuvalt nüüd arvutusmeetodist nädala jooksul võidi üle või alla 400 000 naela. Ning tänu, millele see kõik siis võimalikuks sai? Tuleme nädala raamatust kord kronoloogilist aega pidi tagasi, aastasse 1937, kui Briti televisioon esimest korda üldse näitas otseülekandes jalgpalli. Ja selleks oli siis Arsenali ja tema tuubelmeeskonna kohtumine Londonis, Haiburis staadionil spetsiaalselt televisiooni jaoks korraldatud matšis. Järgmistel aastatel muutus asi regulaarsemaks, näidati juba Inglismaa shotima koondiste matši ja karika rikkasarja finaali. Ja toona pandi paikaga plaan, mida televisioon järgmise kahe aastakümne jooksul suuresti järgis. Igal aastal näidati Inglismaa Karika finaalmängu, mõnikord ka Inglismaa Sotimaa maavõistlust. Aastal 1960 sõlmis reklaamikanal ITV telelepingu toonase Inglismaa liigaga, mis tagantjärele vaadates tundub täiesti absurdne. See leping maksis 150 000 naela, tänases vääringus umbes 2,4 miljonit. Ja see kätkes endas õigust näidata 26 matši terve hooaja peale, aga nõndaviisi, et televaatajatele näidati vaid ühte pool aega. Ja sellega loodeti või usuti, et see peaks ära hoidma pealtvaatajate kao staadionidelt. Sest see oli see aeg, kui klubidel oli tõesti vaatajat ainukene sisse tule pileti tulu. Aga seegi Tühing muide tühistati peagi, sest Arsenal ja Tottenham keelasid kaameratel üldse oma staadionitele sisenemise. Ja pärast seda, kui veel paar klubi samamoodi talitas, sai ITV mõõt täisi ja ta andis alla. Järgmise paarikümnaaste jooksul näidati jalgpalli peamiselt uudiste magasinides. No näiteks BBC kuulsas saates Match of the Day. Ja nende matchidest saadud napp kompensatsioon jagati siis kristikult kõigi nelja liiga meeskondade vahel, mis tähendas, et meistri tiitlita kõrgliiga meeskond sai oma õigustest täpselt sama palju kui madalamas liigas rügaja. Ja alles 1983. aastal sõlmis liiga kahe lepingu BBC ja IT viiga andes nendele õiguse näidata mõlemal hooajal kokku kümmet mängu. Lepingu väärtus oli 5,2 miljonit naela. Viis aastat hiljem maksis ITV juba järgmise nelja aasta õiguste eest 44 miljonit. Ja kui siis lõpuks ilmnes, et jagu publikut nii staadinitele kui ka televiisoritele, läks asi käest ära. Jõudmata seda kõike nüüd ümber jutustada võime vihjata, et Austraalias sündinud USA meediamagul Rupert Murdoch oli see mees, kes suutis murda Britide truudus oma neljale telekanalile ja siseneda Sky TV ga sellele turule, mis oli end juba õigustanud suurel televisiooni ajaviitemaal USA's. Ja konkureerides oma tasulise kanaliga tagudes sinna sisse kümneid miljoneid saavutus Murdoch oma tahtmise. Ta viis televisiooniga ala sellisele tasemele, mille kohta märgiti, et nüüd telekas näht on hoopis just kui uus pallimäng. Head kuulajad, kõrvuti nende kõigi kasvavate rahasummadega, summadega, sfäärides ja just inglise jalgpalli juures, mida aaldonen ja keskitalo kõige enam lugejale tutvustavad, on muidugi näiteid ka teistest suurtest liigadest Euroopas. Ja muide Itaalia ja Hispaania liiga jalgpall oligi oma tasemelt Inglismaast tubli sammu võrra ees, tuni 1990. aastate alguse ja keskpaiga välja. Aga mis põhiline, kõik need teadmised järsku kasvanud raha voogudest annavad lugejale taustateadmise edasiseks raamatu avastamiseks. Sest see suur raha jõudis ühel hetkel ka organisatsioonideni ja selle juhtideni. Ja mida võib üks suur raha organisatsiooni ja inimestega, no näiteks lepplatteriga teha, No See on oma ette mahukas lugu. Head kuulajad, kõiki neid lugusid ja juhtumeid meie nädala raamatust lugedes, neile mõeldes ja seedides võib olla üsna raske pühapäevast algavad MM-finaalturniiri jälgida ilma mõningase eelarvamuseta. Kus juures see eelarvamus pruugi olla tingimata negatiivne? jalgpalli mängust siiralt lugupidav huviline, võiks loota ju suurturniiri jälgides, et katuse organisatsioon FIFA on kõigis nendes raputustes korruptioonist vabanenud ja vahendeid poolest jalgpalli üle ilmseks ausaks hüvanguks investeerima. Aga pigem pist on rohkem neid, kes on asjadega kursis ja kes televiisori vahendusel mõnd vip viploosi näevad ja selles olevaid mehi ning kogu selle juttu peale mõrult muigavad. Meie nädala ramotusees on üks põhjalik ja üsna korralikus epahamriga taotud peadükk, mis kõnele kriminaalseid lugusid Buenos Airesest Rovaniemini. Ja ka järgmine peadükk, mitte vähem rajum, jalgpallisandate ja sünge liit, ehk see näitab, kui haige organisatsiooniga on tegemist. See on siis tolle peadükki pealgiri. Selle esimese loobuhul võib teadjam jalgpallisõber aimata, millistest süngetest lugudest jut käia võib ja miks need lood on sündinud. Põhjuseks ikka ja jälle see sama raha või õigemini selle puudumine. Raamatu autorid Aldane ja Keskidalo pühendavad lõviosa lugusid ja kokkuleppe mängudele, mis pole ka kahjuks meie jalgpallile võõrad. Lõuna-Ameerikas, isäranes Argentiinas, vajutab oma pitseri jalgpalliga seotud kuritegevusele igipõline vaesus, mis annab näiteks kergema tõuke liituda Barras Braavasega. See on siis äärmuslik klubide toetusorganisatsioon, kelle teod on üsna hästi võrreldavad või suisas seotavad organiseeritud kuritegevusega. Sealsetel Baras Braavastel on sageli tugev haare klubide üle ja sidemed korrumpeerunud poliitikute ja ametnikega. Jalgpalli hulus Argentiinast teenivad kõige mõjukamad organisatsioonid ja rühmitused klubide toel ja neid ära kasutades tohutuid summasid. Väidetavalt kontrollivad nad pilettimüüki, staadionide ümbruse parklaid, staadionide kiidituure, oma osa mängijate üleminekutest, ürituste kõrvaltoodete müüki ja ka narkokaubandust, mustaturuvaluutakaubandust ja jumal teab mida veel. Üks mõtlema panev statistika. Eelmise aasta jaanuri seisuga oli Buenos Airesesasov kodaniku organisatsioon Salvemos al ehk päästke jalgpall Koostanud nimekirja Argentiinas läbi aegade aset leidnud 339. jalgpalliga seotud surmajuhtumist. Ja ligemale 150 neist on pärit 2000. aastatest. Ultrad. Nende mainimisest pole ka pääsu, kui räägitakse jalgpalli pahupoolest. Ja autoritel on siin tuua palju näiteid Euroopast. Eeskät Balkani maadest ja 1990. aastatest. Üks eriti ilmekas näide on raamatustuua 1990. aasta mai kuust, kui Toona veel ühtse Jugoslaavia meistrivõistlustel võõrustas Horvaatia jalgpalli lippulaev Zagrevi Dinamo oma Maksimiri staadionil Serblaste Belgradis Rvena Zvezdat. Ühiskonnas hõugus tuli juba tuhal ning vastamisi oli kaks suurt klubi, kelle äärmuslikud toetajad vihkasid üksteist sügavalt ka rahvuslikel motiividel. Ja tolles maatsis hüüdis õnnetus ikka väga kaugelt tulles. Ei hakka seda kõik ümber jutustama, mis staadionil juhtus, aga toome välja vaid ühe kõlanud arvamuse lähiajaloost. Maksimili staadionil toimunud sündmused võisid anda tõuke ka Horvaatia sõjale. Tõsi, seda arvamust on palju kritiseeritud, aga igal juhul algas Jugoslaavia verine lagunemine üsna varsti pärast seda jalgpallimässu. Kõrvuti ultratega on endisi Jugoslaavi aladel ja just Horvaatias olnud ka väga suur probleem tolle sama saagrebi Dinamo oma aegse spordidirektori ja Horvaatia jalgpalli halli kardinali Zdravko Mamitsiga, kes pärast aastaid tegutsemist riigi jalgpalliladvikus ka lõpuks väga paljudes pahadegudes, nagu näiteks korruptsioon mõjutamine, maksukuriteod süüdi mõisteti, aga kes karistuse eest pages Postniasse eksiili. Sugukümite positiivsest küljest leiavad meie nädala raamatus nendel lehekülgedel mainimist ka Bulgaaria ja jalgpalli ilus toimunud sündmused. Kus juures veel nendel aegadel, kui nimetatud koondised olid maailma tippus. Bulgaaria eesotsas Kristos Toitskoviga 1994. MM finaalturniiri poolfinaalis ja Rumiinia, kes George Hadjiga eesotsas jõudis nelja aastat hiljem veerandfinaali. Ja muidu, et rumeenia kuldsest on ka George Popescu hiljem tegude eest jalgpallis reaalselt kohtus süüdi mõistetud. Ja omaette lugemine ja väärt lugemine on ka aaldusele ja keskitalole väga tuttav ning see läbi hästi lahti kirjutatud mängude skandaal Soome jalgpallis, mille keskmesse sattus Rovaniemi klubi ja üks kastrolöörist kelm Singapurist. Ega tõesti jalgpalli tunne piirega oma varjupooles. Itaalia tipp leiab kindlasti kindlasti kajastamist ka 2006. aasta hiigel skandaale Calciopoli, milles ilmnes riigi tippklubide ja tippklubide juhtide võimekus ise mängudele sobivaid kohtunike otsida ja neid ka leida. Selle skandaali kohta tahaks isegi põhjalikumalt lugeda, eriti tagamaid, sest kui mäletate, olid klubidele määratud karistused üsna rängad. Lisaks süüratutele trahvidele ja ametnike vanglakaristustele Ka siis klubidele endile, milledest test kõige hullem langest Torino Juventus osaks. Juventus tagandati siis seeria aast seeria b -se ja sealtki pidi siis miinus ühekse punkti pealt hakkama tagasi ronima. Aga Torino klubi seda suutis ja täna on ta jätkuvalt Itaalia jalgpalli valitseja. Aga nüüd tahaks siis tüürida jutudega, ehkki paljuna ajaliselt ei jõua, Sepp Platteri poole. Ainu Ainuüksi selle mehe nimi esineb meie nädala raamatus 65 korda. Ja nagu öeldud, ei jõua temaga seotud kahtlusi kõiki läbi hekseldada, käime läbi mõned eluloolised faktid. 1936. aastal Sveitsi saksa osas sündinud Josef Sepp Platter kasvas üles küll üsna viletsates oludes, aga tegi lahtise peaga noormehena ja heada sidemetega endale üsna kiiret karjääri, maandudes aastaks 1975 FIFA tehniliseks direktoriks. Ja vähesed oskasid siis aimata, kui palju ta seda ala järgnevatel aastakümnetel muudab. 1981. aastal tõusis Sveitslane FIFA peasekretäriks ja aastal 1998. presidendiks. Kuulujutud ja sosinad võimalikest altke maksudest susisesid juba pärast esimest korda tema presidendiks valimist, aga need süüdistuse platterid ei kõigutanud. Ehkki süüdistajateks olid tema lähedased toonased kaasvõitlejad ja võimalik, et ka kaasosalised. Järgmine tõsine skandaal tõi Sveitslase projekteri vihku 2001. aastal kui tuntud turundusettevõtte ISL pankrotti läks. Selle ettevõttega seostatav nõuab vist ka mensoklopeedia mahtu lähenemist, aga lühidalt öeldes tegemist oli siis teleõigusti müüki vahendanud valdusettevõttega, mis sai lepingud enda kätte üsna soodsalt ja väidetavalt just tänu hiiglaslikele altkemaksudele blatterile ja tema eelkäijale brasiilasele Joao de Havelangele. Aga ühel hetkel läks siis ISL omast võttest või omast ahnusest isegi sellili, ehk pankruti ja tõmbas kaasaga lahke leivaisa, No mitte päris kaasaga pahandustesse. Sest erinevatel andmetel kandis FIFA läbi ettevõtte pankruti ise kahju kümneid eurosid, mille oma vahenditest kinni maksma pidi. Viis korda oma ametisse tagasi valitud Sepp Platter tabati lõpuks piltlikult öeldes teolt, ehk siis FIFA suure rahaeraldisega Michelle Platiniile, millest me oleme nädala tutustuse juba juttu teinud, ja tänu millele FIFA eetika komitee mõlemale mehele määras siis pika jalgpalistegutsemise keelu ja hiljem veel ka pikendas seda. Ja see tõi mehed lõpuks siis maapeale. Toonam selle karistuse määramise aegu 79-aastane platter ja 60-aastane platinii ei suutnud järsku uskuda, et nemad, jalgpalli suurkujud, on järsku kõrvale lükatud. Platter pidas Toonaga pressikonverentsi, kus ta raseirimatta ja suure plaastriga näol kuulutas, et ta on endiselt FIFA president ja ütles, et mul ei ole häbi. Mul on kahju, et ma olen ikka veel boksikott. Mina, FIFA president, olen see poksikoit. Mul on kahju jalgpallist ja fifa Olen seda teeninud üle 40 aasta puistas platter südant. Ja see üritus lõppes sõnadega I'll be back. No seda Terminatorist tuntud väljendit ei ole tänaseni realiseerunud ja kardetavasti ei ruga. Aga RMD nüüd praeguseks juba 86 selle platterile lõpuni liiga. Sest ka autorid tunnustavad tegelikult teda. Ja tema eelkäijad siis tagantilele teadmisega samuti korruptioonirõttiks osutunud Joade Havelangi eest, et nad tõid organisatsiooni meeletult raha Kasvatasid selle liikmeskonna 211. ja on mänginud vajaldamatult väga suurt trolli jalgpalli kõrges lennus selle praeguse staatuseni välja. Ja muide, kui vist eelmisel nädalal oli see, et ajakirjanikud Sepp Latteri üles leidsid ja kataaris algava turniirikohte küsisid, möönis eaka sindine jalgpallijuht, et turniiri andmine sellele riigile oli olnud viga. Siin kohal head kuulajad, tõmbame nüüd pidurit või anname siis lõpuvile ka meie selle nädala tutvustusele. Siin kõnele ja paremat teadmist mööda peaks raamat olema nüüd juba ka poodides kenasti Letil ja üsna menukas. Aga eesseisvad suurturniiri silmaspidades võtame siis kindlasti kaasa ka teadmised asja loetud raamatust ja muide, pidagime nende teadmistega silmas ka ühte uudist, et üsna paljud jalgpallifunktsionärid ja ka mõned treenerid on palunud ajakirjanikel Kataaris vältida küsimusi mängijatale stiilis. No, mis te arvate inimõigust olukorrast siin riigis? Nädala raamat. Hannu Aaltonen ja Tabio Keskitalo. Jalgpalli must raamat. Kirjastuselt Helios.